0: Τηγμές από την ιστορία της εκκλησίας, με τον αρχιμανδρίτη πατέρα Ιάκωβο Κανάκη, Πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως Γόρτινος και Μεγαλοπόλεως, έχοντας πιάσει το νήμα της ιστορίας και αυτό το νήμα προσπαθούμε να το διαχειριστούμε, βρισκόμαστε στην περίοδο πριν από την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο και είχαμε σταθεί στην προηγούμενη συνάντησή μας σε αυτό ακριβώς, στο που ξεκίνα, για από που ξεκινάει ο θεσμός, ο συνοδικός που λέμε θεσμός, Είχαμε πει ότι θα πάμε στο 49 μετά στην πρώτη αυτή αποστολική σύνοδο, η οποία αποτελεί τη βάση αυτού του συστήματος μέσα από το οποίο η Εκκλησία δογμάτισε και η Εκκλησία διοικείται. Σήμερα θα γίνει ένα ακόμα βήμα. Θα μιλήσουμε για τη σχέση των αυτοκρατόρων και του συνοδικού θεσμού. Θα δούμε δηλαδή ποια ήταν η συμβολή των αυτοκρατόρων στη σύγκληση τις εργασίες των συνόδων. Σύμβουλος και εγχειρίδιο το οποίο θα χρησιμοποιήσουμε γι' αυτόν τον σκοπό είναι τα θέματα εκκλησιαστικής ιστορίας τόμος Α των καθηγητών Κουκουσά και Βαλαή. Μελετώντας την ιστορία των Οικουμενικών και των άλλων συνόδων διαπιστώνεται ότι οι αυτοκράτορες διαδραμάτισαν ένα σημαντικό ρόλο και για τη σύγκληση και για τις εργασίες των συνόδων. Μάλιστα αυτό αυτό δηλώνεται και φανερώνεται από το ότι και όταν οι ίδια αδυνατούσαν να βρίσκονται παρόντες αυτοπροσώπως στις Συνόδους εκπροσωπούνταν από άλλους άρχοντες τοπικούς της, ε, του, της επαρχίας τους οποίους εκείνοι έστελναν. Όμως θα τα δούμε τώρα όπως οι καθηγητές τα έχουν αναφέρει, ε, όπως οι καθηγητές έχουν αναφέρει τη σχέση αυτών των δύο, των αυτοκρατόρων και των Συνόδων τα έχουν αριθμήσει Και να ξεκινήσουμε από το πρώτο. Ιδρυτής του θεσμού της σύγκληση Οικουμενικών Συνόδων είναι ο Μέγας Κωνσταντίνος. Είναι αυτός ο οποίος θα σαν μια πρωτόγνωρη εμπειρία για την Εκκλησία θα την θεσπίσει ως αυτοκράτορας. Βεβαίως έχει μια σημαντική θέση μέσα στην Εκκλησία Η, η Σύνοδος αλλά και τώρα που γιατί είπαμε, είχαμε πει ότι οι Σύνοδοι είχαν γίνει και πριν από την Οικουμενική Σύνοδο. Αλλά τώρα η Σύνοδος αποκτά ένα οικουμενικό χαρακτήρα. Αφού συνδέεται άμεσα με την αυτοκρατορική εξουσία. Και μάλιστα χωρίς την αυτοκρατορική αυτή απόφαση δεν μπορούσε να συγκληθεί αυτή η Οικουμενική Σύνοδος. Ο αυτοκράτορας γίνεται ο εγγυητής της ενότητας, της αυτοκρατορίας και της Εκκλησίας. Και η Εκκλησία, ενώ είχαμε δει ότι διώκεται για τους προηγούμενους αιώνας, τώρα, επί Μεγάλου Κωνσταντίνου, βρίσκεται κάτω από την προστασία του. Και έτσι θα γίνει και στα μετέπειτα χρόνια, με τους διαδόχους του Μεγάλου Κωνσταντίνου. Θα... Αυτό, αυτό είναι το πρώτο σημείο που πρέπει να πούμε. Είπαμε, εξετάζουμε τη σχέση αυτοκράτορα και συνοδικού θεσμού και συνόδων. Ένα δεύτερο θέμα που σημειώνει οι καθηγητέ είναι ότι η σύγκληση των Οικουμενικών Συνόδων πραγματοποιείται μόνο μετά από πρόσκληση του αυτοκράτορα και νομιμοποιείται. Αυτό. Αναφέρεται και πιο πριν στο, στο, πρώτο, στο πρώτο σημείο που είδαμε, επιτίνεται εδώ στο δεύτερο. Είπαμε ότι η νομιμοποίηση α, νομιμοποιείται να βρίσκεται μέσα στη σύνοδο ο αυτοκράτορας ή αν είπαμε δεν μπορεί ο ίδιος κάποιος εκ των αντιπροσώπων του. Συγκεκριμένα συμμετείχαν στις Οικουμενικές Συνόδους οι Αυτοκράτορες. Ο Μέγας Κωνσταντίνος, ο Μέγας στην πρώτη Οικουμενική, ο Μέγας Τωδόσεως στη δεύτερη, το Ζεύγος Μαρκιανού και Πουλχερία στην τρίτη, ο Κωνσταντίνος ο τέταρτο απογονάτο στην έκτη, η Ειρήνη Αθηναία και ο γιος Κωνσταντίνο ο έκτος, στην έβδομη. Υπάρχει ένα κενό στην τρίτη. Εκπρόσωπος, ως εκπρόσωπος του αυτοκράτορα Θεοδωσίου του Δευτέρου, στην τρίτη, οικουμενική, συνόδου κατά την οποία ο άρχοντας Κανδινή Αδνός. Ήταν η μοναδική περίπτωση Κουμενική συνόδου, κατά την οποία ο άρχοντας, ο ανώτατος άρχοντας, εκπροσωπήθηκε αποκλειστικά από τον εκπρόσωπό του. Παρόμοια περίπτωση έχουμε στην ενδυμούσα σύνοδο της Κωνσταντινού Πόλεως, το 448 που εκπρόσωπος του αυτοκράτορα του Θεοδοσίου του Δευτέρου, ορίστηκε ο Πατρίκιος Φλωρέντιος. Ένα πέμπτο σημείο είναι ότι σε μία μόνο Οικουμενική Σύνοδο την Πέμπτη Δεν υπήρξε παρουσία του Αυτοκράτορα ή και αντιπροσώπων του. Αλλά και στην περίπτωση αυτή, ο Αυτοκράτορας ο Ιούστιν είχε άμεση γνώση των όσων διαδραματίζονταν μέσα στη Σύνοδο. Βλέπουμε λοιπόν ότι η παρουσία των Αυτοκρατηρών υπήρξε πολύ σημαντικοί στις εργασίες των Οικουμενικών συνόδων, διότι στήριξαν μέσα από αντίξωες συνθήκες στην Ορθόδοξη πίστη. Δεν δίστασαν να έρθουν σε αντιπαράθεση με τη μέχρι τότε επίσημη πολιτική του κράτους, η οποία ήταν αντίθετη με την Ορθοδοξία. Σε δύο Οικουμενικές Συνόδους συμμετείχαν αυτοκράτηρε, των οποίων η παρουσία δεν ήταν τυπική, αλλά καθοριστική για τις εργασίες και τα πορίσματα. Ποιε είναι αυτές οι δύο γυναίκες. Πρόκειται για την Πουλχερία, είπαμε συμμετείχε στην τέταρτη η Οικουμενική και η Ειρήνη, η Αθηναία, στην 7η Οικουμενική. Αντίστοιχη, καταλητική, υπήρξε και η παρουσία τη Αυτοκράτηρας Θεοδόρας στις εργασίες τη Συνόδου που έγινε στην Κωνσταντινούπολη το 843, τότε που συντελέστηκε η οριστική αποκατάσταση των εικόνων. Ο ρόλος των αξιωματούχων, των εκπροσώπων του αυτοκράτορα στις εργασίες των συνόδων ήταν καθοριστικός. Οι αυτοκράτορες είναι λογικό να αδυνατούσαν να παρίστανται στο σύνολο των εργασιών της συνόδου. Κρατούσαν αρκετό καιρό οι σύνοδοι και έτσι συμμετείχαν σε κάποιες κέρειες, σε κάποιες σημαντικές ημέρες, όπως ας πούμε είναι η πρώτη μέρα που έχουμε την πρώτη συνεδρία, που κάνουμε την έναρξη. Αλλά και στην τελευταία μέρα ή τις τελευταίες μέρες, τότε που καταγράφονται και τα πορίσματα αυτά που θα γίνουν και άρθρα στα, στο σύμβολο της πίστης Για το λόγο αυτό ε, τους αντικαθιστούσαν ε, οι άρχοντες όπως είπαμε οι οποίοι είχαν και αυτοί αυξημένες αρμοδιότητες. Για να, για να πούμε ότι μία για να χαρακτηριστεί μία σύνοδος ως έγκυρη, πρέπει να έχει συγκληθεί από τον αυτοκράτορα. Όχι όμως ότι η συμμετοχή του ιδίου ή των εκπροσώπων δεν επηρεάζει την οικουμενικότητά της, ωστόσο δηλαδή η μη συμμετοχή του ιδίου ή των εκπροσώπων, δεν επηρεάζει την οικουμενικότητά δηλαδή δεν σημαίνει ότι αν δεν μπορούσε να παρίσταται ο ίδιος ήδη αντιπροσώπου ότι η σύνοδος από αυτό πάβει να είναι οικουμενική. Πάντως οι αυτοκράτορες θεωρούσαν σημαντικό για την ενότητα και της Εκκλησίας και της Πολιτείας το θεσμό των οικουμενικών και των άλλων συνόδων και προσπαθούσαν να βρίσκονται, να γίνονται αρρωγοί στην σύγκληση και στις εργασίες. Παρακολουθούσαν και ενδιαφέρονταν ενδιαφέρονταν πολύ για τα όσα λέγονταν στις συνόδους και ποιες αποφάσεις είναι αυτές που έπαιρναν. Και να πω εδώ σε παρένθεση ότι αυτό το ενδιαφέρον δεν ήταν μόνο από όσους έπαιρναν μέρος στις συνόδους, σε όσους συμμετείχαν. Ήταν ένα ολόκληρο κλίμα διαμορφωμένο σε όλη την κοινωνία. Διαβάζαμε σε βιβλία εκκλησιαστικής ιστορίας ότι οι άνθρωποι στην καθημερινότητά καθημερινότητά τους και στην αγορά ακόμα που πήγαιναν κουβέντιαζαν σχετικά με τα δογματικά θέματα. Η κουβέντα δηλαδή στην αγορά μεταξύ του πολίτη, του έμπορου μεταξύ μεταξύ όλων των πολιτών ήταν αυτή. Δηλαδή τα θεολογικά θέματα ήταν μέσα, μέσα στην κοινωνία. Ήταν ζητήματα τα οποία απασχολούσαν τους ανθρώπους. Πήγαινε να αγοράσει κάποιος ένα αγαθό και εκεί θα κουβέντιαζαν περί ομοουσίου ή ομιουσίου. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί δεν είναι μια κλειστή ομάδα ή σύνοδος κάποιων κληρικών οι οποίοι βρίσκονται σε ένα τόπο, συνεδριάζουν και αποφαίνονται για κάποια πράγματα και αφήνουν αδιάφορους τους ανθρώπους. Αλλά εδώ οι άνθρωποι, οι ίδιοι οι άνθρωποι προκαλούν την σύγκληση. Αφού το πρόβλημα έχει βγει, κάποιο το υποστηρίζει ή μια ομάδα το υποστηρίζει, πρέπει η Εκκλησία να πάρει θέση. Και επειδή ακόμα τα δόγματα δεν είχαν... ολοκληρωθεί, δεν ήταν καταγεγραμμένα ήταν ανάγκη από την Εκκλησία να το κάνει αυτό. Ενώ η αλήθεια ήταν γνωστή πάντοτε η ίδια αλήθεια όταν έρχεται η αίρεση και όταν έρχεται να την υποστηρίξει ο αιρετικός και κινδυνεύει κινδυνεύει το σώμα, το πίμνιο της Εκκλησίας η Εκκλησία κάνει αυτό με, με πραγματικό ενδιαφέρον δηλαδή οριοθετεί την αλήθεια. Ένα άλλο σημαντικό το οποίο βλέπουμε σε αυτή την εποχή των συνόδων που βρίσκονται, που πραγματοποιούνται μέσα στην αυτοκρατορία είναι ότι οι αποφάσεις των συνόδων, των οικουμενικών συνόδων γίνονταν και νόμοι του κράτους. Η παρουσία των αυτοκρατώρων ή των αντιπροσώπων τους δεν είχε σαν σκοπό την επέμβαση αυτών των αρχόντων στις εργασίες της Συνόδου, των Οικουμενικών ή των άλλων ή θα λέγαμε τη χειραγώγηση των μελών, αλλά έδινε η παρουσία τους κύρος στις αποφάσεις. Από την άλλη αυτό δεν σημαίνει ότι παρέμεναν και αμέτοχοι. Τι μπορούσε να κάνει τότε αυτός ο λαϊκός αλλά και ο άρχοντας που είναι και άρχοντας της περιοχής. Μπορούσε να ρωτήσει, Μπορεί, μπορούσε να θέσει ερωτήματα, ακόμα και να υποβάλει προτάσεις οι οποίες βέβαια θα περνούσαν μέσα από την έγκριση, την κρίση και την έγκριση των μελών τη Συνόδου. Στις Οικουμενικές Συνόδους, αλλά και στι άλλε προείδρευαν συνήθως επίσκοποι. Για να δούμε παραδείγματα. Στην πρώτη, της Νίκαιας, η Προεδρία εκεί δεν είναι ξεκαθαρισμένη κυρίως λόγω ελίψεως πρακτικών. Σε εμάς δηλαδή, τους νεότερους, στου ερευνητές, δεν είναι ξεκάθαρο. Αυτό που φαίνεται είναι ότι ο αυτοκράτορας κατήχε μια ιδιαίτερη θέση αλλά δεν εκτελούσε χρέη προέδρου με την έννοια της τηρήσεως της διαδικασίας να προεδρεύει σε όλη τη σύνοδο. Εξαίρεση αποτελεί ο πρώτος αυτοκράτορας ο Κωνσταντίνος. Όχι ο πρώτος, ο Κωνσταντίνος ο τέταρτος ο οποίος προήδρεψε προσωπικά στις 12 από τις 18 συνεδρίες της 6ης Οικουμενικής Συνόδου. Αυτό βλέπουμε ότι έχει να κάνει και με, το, και με ένα ενδιαφέρον ιδιαίτερο που μπορεί να έχει ο Άρχοντας. Λόγω του ιδιαίτερου ρόλου που διαδραμάτιζαν οι αυτοκράτορες στις εργασίες των Οικουμενικών και των άλλων Συνόδων αποκόμιζαν από τους συνοδικούς πατέρες, επεφημίες και εγκομιαστικού λόγους και χαρακτηρισμούς, οι οποίοι δήλωναν και τη θέση τους στην Εκκλησία. Όροι όπως βασιλεύς, ιερεύς, προ, προστάτης της πίστης, αυτός που ορθοτομεί, που προστατεύει και συμμετέχει σε εργασίες των συνόδων, που ρυνεύει την Εκκλησία και την πολιτεία, είναι στήριγμα και φύλαξα, φύλακα τη Ορθοδοξης πίστης, καθώς και επίγει βασιλεύς, για τον οποίο η Εκκλησία αιτήται από τον Επουράνιο να την προστατεύσει. Καταλαβαίνετε λοιπόν το πώς αυτά, αυτές τα αιτήματα μπήκαν μετά και στη Θεία Λατρεία. Σε, σε χρόνια παλαιότερα μνημονεύονταν οι άρχοντες αυτοί μέσα στη Θεία Λατρεία. Το τελευταίο σημείο που μας δίνουν οι καθηγητές σχετικά με αυτό το... Αυτό το δίπολο, αυτή τη σχέση του συνοδικού συστήματος με τον αυτοκράτορα είναι ότι, ότι αυτός που αποφάσισε για την εγκυρότητα και την ορθοδοξία των αποφάσεων μιας συνόδου ήταν η Εκκλησία. Για το λόγο αυτό, ενώ συναντούμε συνόδους τις οποίες στήριξε η αυτοκρατορική εξουσία Τελικά κάποιες χαρακτηρίστηκαν από το σώμα της Εκκλησίας ως αρετικές. Είναι αυτή που λέμε ληστρική σύνοδος. Με το παράδειγμα της λιστρικής συνόδου του Εφέσου και της Ιέρειας. Για όλους αυτούς τους λόγους ο αυτοκράτορας ως εικόνα του Χριστού αποτελούσε ένα εκλεκτό, ξεχωριστό, ιδιαίτερο μέλος του σώματος της Εκκλησίας το οποίο συμμετείχε ενεργά στις εργασίες των συνόδων. Χωρίς όμως, και αυτό είναι, ε, πρέπει να υπογραμμιστεί, χωρίς να επιβάλει τις απόψει του. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Να πούμε, ε, με βάση αυτό που ακούσαμε, ότι η Εκκλησία είναι αυτή που τελικά κρίνει και την ίδια την απόφαση, τις ίδιες τι αποφάσεις των συνόδων, δηλαδή αυτό που λέμε συνείδηση της Εκκλησίας, που αυτή δεν είναι μονοκληρική, αλλά είναι και λαϊκή. όλα τα μέλη της Εκκλησίας. Αυτοί ακούν, αφομοιώνουν και δέχονται ή αποδέχονται κάποιες αποφάσεις. Και έχουμε δει στην εκκλησιαστική ιστορία ότι κάποιες δεν έγιναν δεκτές εκ των αποφάσεων. Και κάποιες σύνοδοι δεν χαρακτηρίστηκαν, όχι μόνο δεν χαρακτηριστικά οικουμενικές, αλλά χαρακτηρίστηκαν ως λι- λιστρικές, Να πούμε ότι η Εκκλησία είναι αυτή η οποία ορίζει πάρα πολλά πράγματα. Θα σας πω δύο. Βλέπουμε ότι τον μήνα Δεκέμβριο έχουμε μνήμες προφητών. Είναι κατανοητό ότι δεν μπορούμε να ξέρουμε όταν μιλάμε για χιλιάδες χρόνια ή εκατοντάδες χρόνια π.Χ. όταν έχουμε τον θάνατο ενός προφήτη ή ενός δίκαιου της Παλαιάς Διαθήκης δεν μπορούμε να ξέρουμε την ημέρα που έγινε αυτό. Με μεγάλη δυσκολία βλέπουμε το έτος, τη χρονολογία. Αλλά είναι αδύνατο να γνωρίζουμε την ημέρα. Οπότε η Εκκλησία τι κάνει, η Εκκλησία ε, ε, στηρίζει και θεσπίζει το ποιμνίο. Ε, ε, θεσπίζει πράγματα για ωφέλεια του πιμνίου. δηλαδή βάζει από την 1η Δεκεμβρίου και όλο τον μήνα Δεκεμβρίου τις μνήμες των προφητών, πολλών προφητών. Αφού λοιπόν δεν ξέρουμε πότε ε, ποια μέρα Πέθανε μαρτυρικά ή ειρηνικά ο προφήτης ή ο, ο, ο δίκαιο της Παλαιάς Διαθήκης. Γιατί, γιατί βάζει τότε στην, στις αρχές και στην, στην περίοδο του Δεκεμβρίου, στο μήνα Δεκέμβριο Δεκέμβριου τις μνήμες τους γιατί θέλει να δείξει ότι όλοι αυτοί οι προφήτες έγραφαν για την, και περιέγραφαν τη σάρκωση του Ιού του Θεού, τα Χριστούγεννα δηλαδή, την 25η Δεκεμβρίου. Άρα λοιπόν συμβολικά τοποθέτησε η Εκκλησία τις μνήμες εκεί των προφητών. Το λέω γιατί κάποιοι σκανδαλίζονται και για το θέμα του χρόνου. Η Εκκλησία είναι αυτή η οποία θεσπίζει. Και η Εκκλησία θεσπίζει θεόπνευστα. Λένε κάποιοι για το θέμα των ημερών, για το θέμα δηλαδή της διαφοράς και με το παλαιό ημερολόγιο, τη διαφορά που υπάρχει. 25 Δεκεμβρίου και η 7η και η 6η Ιανουαρίου εορταζόταν την ίδια μέρα. Αυτό που λέμε Χριστούγεννα, Θεοφάνεια, Επιφάνεια, ήταν την ίδια μέρα. Γιατί άλλαξε η εορτή των Χριστουγέννων από την εορτή των Θεοφανίων. Διότι υπήρξε περίοδος που λάτρευαν οι άνθρωποι το Θεό ήλιο σε συγκεκριμένη ημερομηνία και και αλλάζει, αλλάζει την ημέρα εορτής, μεγάλη σημαντικής εορτής της η Εκκλησία για να εισαγωγικά χτυπήσει αυτήν την ιδωλολατρική εορτή και να μην πηγαίνουν οι χριστιανοί, να μην παρασύρονται και πηγαίνουν στην ιδωλολατρική εορτή. Κάποιο τα λέγε τώρα, μα είναι δυνατόν πως θα φτιάχνεται αυτά, πως διαμορφώνεται αυτό, διαμορφώνεται γιατί το κάνει η Εκκλησία και έχουμε εμπιστοσύνη στην Εκκλησία Είναι άλλο να το λέει κάποιος σπληρικός και άλλο να αποφαίνεται η Εκκλησία σχετικά με το θέμα. Και από αυτό λοιπόν το είδαμε ότι η Εκκλησία έχει αυτή τη δύναμη να επεμβαίνει και να σταχειολογεί και να δομεί Τα πράγματα όπως συμφέρουν τον πιστό, όπως του διασφαλίζουν τη σωτηρία, όπως τον προφυλάσσουν από την αίρεση. Σε αυτό λοιπόν το πρώτο μέρος για το οποίο μιλήσαμε είπαμε ότι είδαμε λίγο πιο συγκεκριμένα τη σχέση, το ρόλο του αυτοκράτορα του πολιτικού άρχοντα σε σχέση με την πίστη, με την ορθόδοξη πίστη. Θα δούμε και αργότερα σχετικά με αυτό κάποια πράγματα, θα δούμε δηλαδή από ποιους αποτελείται η Εκκλησία, δηλαδή από ποιου αποτελείται η σύνοδος, ποιοι μπορεί να μπαίνουν σε αυτήν Ποιος ακριβώς είναι ο ρόλος τους. Από την αρχή ποιος συγκαλεί. Ποιος έχει την ευθύνη και των εξόδων όλων αυτών. Γιατί το να μένουν για τόσο καιρό τόσοι άνθρωποι σε έναν τόπο αυτό δηλώνει, αυτό χρειάζεται και, και το πρακτικό κομμάτι πρακ, στο πρακτικό επίπεδο αρκετά έξοδα. Ποιος λοιπόν αναλαμβάνει και τα έξοδα αυτά. Θα τα δούμε αυτά τώρα θα πάμε σε κάτι άλλο πάλι στο ίδιο θέμα είμαστε δεν έχουμε φύγει υπάρχει ένας ε, πραγματικά σπουδαίος τόμος συλλογικός που έχει εκδώσει η Ιερά Μητρόπολης Δημητριάδος και Καλμυρού ονομάζεται το βιβλίο ο τόμος Οικουμενικές Σύνοδοι και Εκκλησιαστική Ενότητα και είναι ένας τόμο πολύ σημαντικός Πρέπει νομίζω όλοι να τον έχουμε αυτόν τον τόμο γιατί ξεκαθαρίζει με έναν τρόπο πολύ ιδιαίτερο τα σχετικά με τις συνόδους, με τις αποφάσεις αλλά και σε πρακτικό επίπεδο τη σχέση των αποφάσεων αυτών με την καθημερινή ζωή, πνευματική ζωή των πιστών. Πολλές φορές μπορούμε να ξέρουμε ένα δόγμα, το δόγμα περί του Ιησού για παράδειγμα, ότι ο Χριστός είναι και Θεός και άνθρωπος ή δόγματα περί της Θεοτόκου ή άλλα για το Άγιο Πνεύμα. Αυτά όμως είναι σημαντικά να ξέρουμε πώς επηρεάζουν τη ζωή των χριστιανών. Δεν είναι κάποιες θεωρίες οι οποίε δεν είναι εφαρμόσιμε και δεν τις βρίσκουμε, δεν τι εντοπίζουμε μέσα στα ιερά κείμενα, μέσα στην καθημερινότητα. Είναι ιερά κείμενα τα οποία μας ενδιαφέρουν γιατί όλα τα δόγματα σκοπό έχουν να οδηγήσουν τον άνθρωπο προς ισοτηρία. Προς ισοτηρία της ψυχής. Αυτό είναι το ζητούμενο. Όλα γράφονται για αυτό το λόγο. Για να εξασφαλίσουν στον άνθρωπο τη δυνατότητα να ενωθεί με το Θεό Του και αυτό να γίνει στο διηνεκές. Άρα λοιπόν τώρα θα, θα μπούμε σε αυτό το πολύ, το πολύ αξιόλογο τόμο για να δούμε τι, α, α, τι, τι καταγράφουν οι καθηγητές του Πανεπιστημίου οι έχοντες ε, τη γνώση περί των θεμάτων ε, ε, είναι θέματα τα οποία ε, αναλύονται με βάση τις αποφάσεις των Οικουμενικών Συνόδων των 7 ε, Οικουμενικών Συνόδων αλλά έχει μεγάλο, μεγάλη αξία να δούμε και όσα σημειώνει ο Μητροπολίτης Δημητριάδος κύριος Συγνάτιος στον χαιρετισμό που έκανε γιατί αυτός ο τόμος Ήταν ομιλίες που έγιναν στην Μητρόπολη Δημητριάδος σε ιερατικές συνάξεις. Σε συνάξεις που φρόντισε ο Σεβασμιότητος να ωφελήσει τους κληρικούς του. Κάνει λοιπόν έναν πολύ σπουδαίο χαιρετισμό στην αρχή του βιβλίου. Υπάρχει στην αρχή του βιβλίου, έχει και ένα ένα ε, ε, ρόλο προλογικ, προλόγου αυτό το κείμενο θα δούμε κάποια κείμενα κείμενο ε, θα δούμε ένα μέρος του κειμένου από αυτό το βιβλίο και μετά θα πάμε και θα δούμε συγκεκριμένα ζητήματα ε, στις Συνόδους και συγκεκριμένα θα ξεκινήσουμε από την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο και θα πορευθούμε σιγά σιγά και στις υπόλοιπε. Να πούμε ότι σε αυτό το πρώτο, σε αυτό το χαιρετισμό ο Μητροπολίτης κάνει μία ε, ε, αναφορά σε κάθε θέμα που απασχολησε τι συνόδου. Είναι είπαμε ένα εισαγωγικό, με λίγα λόγια λέει, τι απασχολήσε την κάθε σύνοδο και πώς ε, αποφάνθηκε η Εκκλησία συνοδικά περί αυτού. Η προάσπιση αυτή που γίνεται της Ορθόδοξης πίστης είναι κάτι για το οποίο η Εκκλησία ασχολήθηκε και ασχολήθηκε σοβαρά και αφιέρωσε πολύ χρόνο και βοήθησαν σε αυτό Εμπνευσμένοι άνθρωποι, φωτισμένοι άνθρωποι, οι οποίοι κατέγραψαν τις αλήθειες. Έτσι λοιπόν αναφέρει ο Μητροπολίτης, ήδη τον 4ο αιώνα με το τέλος των διωγμών η πρώτη οικουμενική σύνοδος συγκροτήθηκε για να αντιμετωπίσει την πρώτη μεγάλη αίρεση, την αίρεση του Αρίου και των οπαδών του οι οποίοι αρνούνταν τη θεότητα του Χριστού και του Αγίου Πνεύματος. Εάν ο Χριστός δεν ήταν Θεός, όπως έλεγε ο Άριος, αλλά μόνο ένα απλό δημιούργημα, τότε με την εσάρκωσή Του δεν θα εννονόταν η ανθρώπινη φύση με τη Θεία. Η απόσταση ανάμεσα στο Θεό και τον άνθρωπο θα παρέμεινε αγεφύρωτη. Αν δεν έλαβε, αν ο Χριστός δεν ήταν Θεός, πώς τότε θεώνει την ανθρώπινη φύση με την οποία λέμε ότι ενώθηκε. Οι χριστιανοί από τις πρώτες στιγμές της ύπαραξης εκκλησίας λάτρευαν τον Χριστό, έφεραν το όνομά Του και καλούνταν να μαρτυρήσουν για την πίστη τους εκείνων. Αν το έκαναν αυτό, οι χριστιανοί, επαναλαμβάνω, που από τις πρώτες στιγμές υπάρξε της εκκλησίας, λάτρευαν τον Χριστό, έφεραν το όνομά του και καλούνταν να μαρτυρήσουν για την πίστη τους εκείνων, δεν θα διέφεραν στην πραγματικότητα από τις σιδωρολάτρες. Επιπλέον, η αγιοπνευματική, χαρισματική εμπειρία της εκκλησίας θα έχανε το νόημά τη, καθώς δεν θα αποτελούσε μετοχή στη ζωή και τη χάρη του Θεού, αν ο Χριστός δεν ήταν Θεός δεν θα μπορούσε να σώσει το ανθρώπινο γένος. Τον ίδιο αιώνα η Εκκλησία καταδίκασε την αίρεση τη διδασκαλία του Απολυναρίου ο οποίος έλεγε ότι ο Χριστός δεν είχε ανθρώπινο νου διότι δήθεν ο ανθρώπινος νους και η ανθρώπινη σκέψη οδηγούν αναπόφευκτα στην αμαρτία και άρα δεν έχουν θέσει στην ύπαρξη και τη ζωή του Θεανθρώπου. Η δεύτερη Οικουμενική Σύνοδος, καταδικάζοντας τη θεωρία αυτή, τόνισε τη σημασία της λογικότητας του ανθρώπου ως δώρου του Θεού. Ενός δώρου, το οποίο ο ίδιος ο γιος του Θεού και Θεός με την αναθρόπισή του προσέλαβε. Θεράπευσε, αγίασε. Ο Χριστός έγινε άνθρωπος και σταυρώθηκε για να μας απαλλάξει από τις αμαρτίες μας, όχι από το μυαλό μας. Οι χριστιανοί καλούνται να αποκτήσουν νουν Χριστού, Εχμαλωτίζοντες πάνω νόημα εις υπακοήν Του. Δεύτεροι προς Κορινθίους, δέκατο κεφάλαιο, πέμπτος στίχος. Τα προϊόντα του ανθρώπινου στοχασμού δεν είναι αμαρτολά, όταν προέρχονται από ένα νου εξαγιασμένο. Πάμε για την επόμενη. Η επόμενη μεγάλη δογματική πρόκληση για την Εκκλησία ήρθε ύστερα από μισό περίπου αιώνα. Δηλαδή γύρω στα 430 ο Νεστόριος, ο τότε Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινού ισχυρίστηκε ότι στο Χριστό έχουμε ένα ισχυρίστηκε ότι στο Χριστό έχουμε όχι ένα αλλά δύο πρόσωπα, τον Θεό Λόγο, το Λάμδα Κεφαλαίο, και τον άνθρωπο Ιησού. Δύο πρόσωπα που ήταν ενωμένα μεταξύ τους με μια μια σχετική συσταγωγικά ένωση, με ένα είδος δηλαδή λίγο πολύ εξωτερικής και χαλαρής συνάφειας, που θεμελιωνόταν στην κοινή τιμή και αξία των δύο αυτών προσώπων. Η απάντηση της Συνόδου. Τέτοιος διχασμός του Χριστού θα σήμαινε ότι ο Θεός δεν ενώθηκε πραγματικά με τον άνθρωπο και ότι κατά συνέπεια ούτε ο άνθρωπος θα μπορούσε εν Χριστώ να ενωθεί με τον Θεό. Η Τρίτη Οικουμενική Σύνοδος, καταδικάζοντας την αίρεση του Νεστοριού, αυτή ασχολήθηκε με εκείνον, επανεπικύρωσε τη θεολογία του Μεγάλου Αθανασίου, σύμφωνα με την οποία, ο Θεός ανιθρώπισε ή να εμεί θεοποιηθόμεν. Ο Θεός έγινε άνθρωπος για να γίνει ο άνθρωπος Θεός. Ο Θεός ενώθηκε πύρος με τον άνθρωπο, έγινε άνθρωπος, ώστε και ο άνθρωπος να μπορεί να γίνει κατά Θεός. Είδατε λοιπόν πόσο σημαντικά είναι αυτά και πώς, και με πόση σαφήνια η Εκκλησία αποφάνθηκε. Είκοσι χρόνια αργότερα, το 451, συνήλθε η τέταρτη Οικουμενική Σύνοδος στη Χαλκιδόνα με αφορμή τη διδασκαλία του Ευτυχή. Αυτός ήταν ένας διάσημος μοναχός της εποχής. Ο Ευτυχής ισχυριζόταν ότι το σώμα του Χριστού δεν ήταν ομοούσιο με το δικό μας. Ο Χριστός δηλαδή δεν ήταν πραγματικός άνθρωπος επειδή η ανθρώπινη φύση του είχε αλλοιωθεί ω αποτέλεσμα τη ενός τη με τη Θεία Φύση. Βλέπετε, θα το βρούμε διαχρονικά στι αιρέσεις αυτό. Ως προς τις αιρέσεις που σχετίζονται με το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος. Ή πίστευαν ότι δεν είναι τέλειος θεός ή πίστευαν ότι δεν είναι τέλειος άνθρωπος. Είναι γενικά το πλαίσιο του μονοφυσιτισμού. Εάν όμως Απαντά πάλι η σύνοδος. Τέταρτη οικουμενική. Αν όμως όντω είχε συμβεί κάτι τέτοιο, αυτό θα σημαίνει ότι η ένωση του ανθρώπου με το Θεό δεν συνεπάγεται την τελείωση, αλλά την καταστροφή του ανθρώπου. Η τέταρτη λοιπόν η οικουμενική σύνοδος καταδικάζει τον ευτύχη και τη διδασκαλία του και διακηρύττει ότι ο ένας Χριστός δεν είναι μόνο τέλειος, Θεός, αλλά και τέλειος άνθρωπος. Κάθε άνθρωπος που ενώνεται με το Θεό δεν χάνει τα στοιχεία που συνιστούν την ιδιαιτερότητα και την ομορφιά της ανθρώπινης φύσης και ζωής αλλά αντιθέτως τα αγιάζει και τα μεταμορφώνει μέσα από την ανακαινιστική ενέργεια του Θεού. Το μόνο που έχει να χάσει ο άνθρωπος που ενώνεται με το Θεό είναι τα πάθη του και οι αμαρτίε του. Άρα δεν τα χάνει, δεν έχει να χάσει τίποτα. Πάμε σε μία ακόμα σύνοδο. Είναι η πέμπτη. Αυτή γίνεται στα μέσα του 8ου αιώνα. Και καταδικάζει τη διδασκαλία του Οριγένη, ο οποίος Οριγένης, να πούμε εδώ, ως σε παρένθεση, είναι ένας δέος εκκλησιαστικός συγγραφέας. Έχει γράψει άπειρα έργα, πολύ σημαντικά έργα, αλλά κοιτάξτε, η εκκλησία είπαμε, είναι ο γνώμονας, είναι έχει την πηξίδα και είδε ότι σε κάποια σημεία ο Οργένης σφάλει, τα εντοπίζει και τα απομονώνει. Καταδικάζει λοιπόν τη δασκαλία του οργέννη, σύμφωνα με την οποία όλοι οι άνθρωποι, ακόμα και οι δαίμονες τελικά θα σωθούν. Η διδασκαλία αυτή που βρίσκεται σε πλήρη αντίθεση με την γνωστή σε όλους μας περικοπή για την κρίση στο κατά Ματέων πλήττει κέρια τη ζωή και τη σωτηρία των ανθρώπων. Μα είναι κατανοητό όταν λες ότι όλοι θα σωθούν ακόμα και οι δαίμονες γιατί ένας άνθρωπος να παλέψει. Σχετικοποιεί τη διαφορά του καλού από το κακό εφόσον και τα δύο οδηγούν τελικά στο ίδιο αποτέλεσμα. Επιπλέον χρησιμεύει ως εύκολη και φτηνή δικαιολογία για την επιτέλεση του κακού, εφόσον ούτως ή άλλως η σωτηρία του ανθρώπου είναι εξασφαλισμένη. Δικαιολογημένα, ο Άγιος Ιωάννησης Κλίμακο προειδοποιεί τους αναγνώστες στο έργο του λέγοντας «Πρόσχομεν πάντες, προσέξτε όλοι, επιπλέον δε υπεπτοκότες, Μήν είσαι εν καρδία την ορηγένους του αθέου νόσον. Την διγάρ του Θεού φιλανθρωπίαν προβαλωμένη η μυαρά ευπαράδεκτος της φιλοδίνης φιλιδόνης γίνεται. Σε μετάφραση. Α προσέξουμε όλοι. Ιδίω όσοι έχουν διαπράξει μεγάλα μαρτύματα, να μην νοσήσει η καρδιά μας με την όσο του άθεου ορυγένη, διότι η μοιαρή αυτή αρρώστια, υπερτονίζοντας τη φιλανθρωπία του Θεού, γίνεται εύκολα παραδεχτή από τους φιλίδωνους. Βλέπετε λοιπόν πόσο σημαντικά, με τι ε, ευχέρεια ε, και με σαφήνεια Ξεκαθαρίζει τα πράγματα η Σύνοδος. Έχουμε λοιπόν φτάσει μέχρι σήμερα με αυτό το α, γοργό βήμα μέσα από το κείμενο του Μητροπολίτου Δημήτριάδος κυρίου κυρίου Ιγνατίου στο συλλογικό τόμο η Οικουμενικές Σύνοδοι και Εκκλησιαστική Ενότητα κάναμε ένα πέρασμα των Συνόδων μέχρι και την Πέμπτη. Θα ακολουθήσουν στις επόμενες συναντήσεις μας οι ε, επόμενη η επόμενη σύνοδοι θα πάμε στην έκτη ε, στην έβδομη και μετά θα ξεκινήσουμε μία μία από αυτές να τι βλέπουμε διεξοδικά μέσα από την ε, κατάθεση της γνώσης και της έρευνας των καθηγητών του Πανεπιστημίου και άλλων λογιών κληρικών μέσα από αυτό το το συλλογικό τόμο.